0: Uma pessoa está perguntando se para estar no núcleo SOIM e para ter uma atuação lá, se é necessário estar livre de laços kármicos. Nós não podemos saber se alguém está livre de certos laços kármicos. Isto são coisas muito internas, porque todos os seres, sob a lei kármica, têm karma em arquivo. A cada encarnação, dentro desta lei, nós trazemos uma parcela do nosso karma para equilibrar, mas a maior parte do nosso karma fica em arquivo, para ser distribuído pelas encarnações seguintes. Então, cada encarnação, nós estamos trabalhando o equilíbrio kármico. Mas estamos trabalhando o equilíbrio do karma disposto naquela encarnação. O que está em arquivo fica para outros ciclos. Isto é a ordem normal da lei. Quando nós começamos a trabalhar o karma conscientemente, isto é, procuramos desatar os nossos laços e não fazer novos laços conscientemente. Quando nós estamos dentro desta ordem, o processo kármico naquela encarnação é mais rápido, é mais intenso porque se cria um mínimo de karma novo. Nesses casos, naquela encarnação em que o processo de purificação kármica está sendo dinamizado, a lei do karma, a lei evolutiva, começa a introduzir o karma em arquivo naquela encarnação. De forma que nós vimos ao mundo com um certo karma para aquela encarnação, e dependendo do trabalho que fazemos, já começamos a resolver o karma que estava em arquivo. Agora, se nós naquela encarnação, além de conscientizarmos o trabalho kármico a ser feito, o trabalho de libertação destes vínculos com a matéria, destes vínculos com o mental, com o emocional, com o etérico físico. Se nós, além de trabalharmos a dissolução destes vínculos, ainda começamos a ser guiados diretamente pelo nosso eu interno ou pela nossa mônada, então, imediatamente, nós somos colocados na lei do serviço, então começamos a servir, servir ao mundo. Então, quando nós começamos a servir ao mundo, este serviço ao mundo vai equilibrando o karma em arquivo. De forma que há duas formas de nós tratarmos do karma em arquivo: ou ele sendo distribuído naquela vida, no qual há espaço para trabalhar outro karma, porque você não criou o novo, ou você criou o mínimo, você viveu inteligentemente. Então aí, você vai trabalhando o karma em arquivo. E o outro processo é através da lei do serviço, através de viver como alma, ou viver como mônada, começar a viver as leis superiores, você com isto vai criando um karma positivo, especial, que vai anulando o karma negativo em arquivo. Então, nem todo arquivo precisa vir à tona. É quando começa o serviço ao mundo, é quando nós começamos uma vida impessoal, quando nós começamos a viver como ser interno, então, a isto vai equilibrando o karma em arquivo. Então, nós podemos nos dispor a trabalhar o equilíbrio kármico. E isto vai, então, equilibrando tudo isto e vai nos levando a aprender como se vive criando karma neutro. Isto já é outra etapa. Então, você está equilibrando o karma e, ao mesmo tempo, está aprendendo a criar karma neutro. Isto é muito importante. Porque, no princípio, nós trabalhamos o karma negativo de forma que o karma positivo predomine. Então, precisa haver uma predominância do karma positivo para que nós tenhamos força e para que nós tenhamos inspiração para irmos equilibrando isto. Porque enquanto você cria karma positivo, você ainda está ligado positivamente às coisas. Então, aí a mônada deve inspirar a alma, a alma, deve inspirar o ser consciente e as hierarquias espirituais ajudam nisto, porque as hierarquias espirituais são libertas deste tipo de karma que nós temos que resolver. A hierarquia já não tem mais este tipo de karma. Então, a hierarquia não só inspira, como tem lá dentro de certas leis, o seu processo de nos ajudar dependendo da nossa aspiração, da nossa sinceridade e da luz que nós irradiamos internamente. Então, a hierarquia tem os seus processos para ajudarem nisto. Nesta etapa, nós vamos tendo muito cuidado para, no caminho da impessoalidade, não interferimos mais nos outros. Vamos aprendendo a não interferir, vamos aprendendo a não invadir, vamos aprendendo a, a não criar vínculos com aquilo que não diz respeito a nós mesmos. Então isto é uma arte, isto é um conhecimento isto é um ramo da sabedoria, é o que nós trabalhamos. Mas entre trabalhar isto e pensar que está liberto de vínculos kármicos, aqui tem uma distância muito grande. Então, principalmente em um ambiente de cura, principalmente em um ambiente como o núcleo Soim nós devemos estar trabalhando isto, trabalhando este equilíbrio. Mas ninguém pode dizer de si próprio e nem do outro até que ponto isso está equilibrado. Vê-se que ele está trabalhando este equilíbrio e vê-se que o equilíbrio está sendo formado porque o indivíduo se mostra livre, liberto, liberado, para o serviço divino. Isto é sinal que isso está sendo equilibrado. É sinal que o karma em arquivo dele está sendo, de uma certa forma, cuidado, resolvido, tanto assim que naquela encarnação ou naquela etapa da sua vida, ele conseguiu servir muito mais ao planeta. E é o plano divino do que era previsto, do que eram as suas condições iniciais. Então ele vai se libertando, ele vai sendo liberado para o serviço divino, para o serviço ao plano evolutivo. Isto é um trabalho intenso no Núcleo Soim. Isto é o trabalho que no Núcleo Soim deve estar acontecendo dentro de cada componente daquele núcleo e se os pacientes que forem para lá tiverem também consciência disto e tiverem esta aspiração esta intenção de se libertarem para o serviço divino para o serviço maior então isto estimulará a cura isto fará com que as curas que forem tratadas ali tenham um maior dinamismo. Aqui em Figueira, neste trabalho, um dos setores que, entre outras coisas, representa o trabalho de liberação kármica é o monastério. Porque para entrar no monastério é preciso que o indivíduo já tenha se decidido por este trabalho de equilíbrio kármico. E a energia do monastério, a energia monástica, a força monástica que diz respeito a uma dualidade maior e não a esta dualidade de polaridades dentro do homem... A energia monástica não diz respeito à dualidade masculina-feminina, que só cria karma. A energia monástica diz respeito à dualidade essencial, isto é, mônada e alma com personalidade integrada. Então, na consciência monástica, ninguém trabalha homem e mulher, ninguém trabalha masculino e feminino. Dentro do monastério, o trabalho não é polaridade sexual dentro do monastério o trabalho é a polaridade essencial é resolver a união entre a mônada e a alma, não entre masculino e feminino, está claro isto? então isto é o monastério isto é a consciência monástica e quem está lá dentro deve estar fazendo isto ou deve estar procurando, buscando isto e recebendo ajuda para isto no monastério, ninguém está trabalhando castidade nem celibato no mesmo sentido que se trabalha normalmente, quem quer trabalhar. Dentro do monastério, isto não existe. Dentro da consciência monástica, se está trabalhando a dualidade essencial, a mônada que deve se unir com a alma. E esta dualidade, mônada-alma, e personalidade integrada, unida com a alma, esta dualidade é prevista no monastério. Esta é a dualidade que o ser monástico apresenta para trabalhar. A outra, se existe, fica para ser trabalhada subconscientemente ou inconscientemente, porque dentro do monastério nem se cuida deste assunto. Isto vai sendo compreendido, vai sendo percebido e vai sendo vivido com o tempo com o desenvolvimento do monastério. Então, para entrar ali, para entrar a fazer parte, isto deveria estar claro para a pessoa. E se a pessoa tiver que voltar atrás aos seus passos, ela deveria ter a sensibilidade para sair do monastério e depois regredir. E não regredir lá dentro, porque senão, lá dentro, vai criar um ponto de conflito que vai não permitir que o monastério como um todo evolua na sua tarefa, evolua na sua dualidade essencial. Isto tudo é muito presente lá no núcleo Soim e todos nós e o grupo tem um certo prazo, tem uma certa possibilidade de dentro de um certo prazo ir compreendendo estas coisas e ir vivendo estas coisas. Tudo tem um prazo, nós não podemos fazer isto de um dia para a noite. Já estamos fazendo uma coisa muito especial nesta terra, que é ter um monastério, isto já é uma coisa bastante especial. O núcleo Soin traz um esclarecimento sobre isto. Porque é uma luz tão forte, é uma força tão grande, que fica fazendo pressão para a gente entender, para a gente compreender. É uma hierarquia de cura que começa a atuar de forma que todas estas verdades, todas estas leis, todos estes passos, comecem a florar na nossa consciência, começam a bater na nossa porta. Então o núcleo Soin tem este papel educativo de instigar uma evolução superior e de instigar o nosso maior esclarecimento. E é claro que num ambiente deste, numa energia destas, a dualidade essencial nos indivíduos vai ficar muito presente para ele. E claro que diante de um trabalho maior, como seja este da união da alma com a mônada, diante deste trabalho, todos os interesses que possam haver de vínculos, de laços com a matéria mais densa, com a matéria mental e outros tipos, isto passa para o indivíduo para um plano secundário dentro das prioridades dele. E se as prioridades dele são outras, a vida dele toma outro rumo. Isto mexe com o karma, e isto faz com que todo o karma em arquivo e o serviço ao planeta entrem num outro ritmo, entrem numa outra esfera. E isto, então, é o que se quis dizer a respeito do trabalho kármico lá no núcleo Soim, E não que as pessoas, para estar lá, teriam que estar livres de laço kármico. Todas estas coisas são sementes que a energia do trabalho lança no interior dos seres. São sementes. Porque nós sabemos muita coisa, absorvemos muita coisa, ouvimos, lemos, aprendemos, mas isto são sementes que estão sendo lançadas, porque na vida externa ou na vida kármica, ou na vida material ou na vida sobre esta terra ainda não é possível uma manifestação completa de certas leis superiores há certas leis superiores há certas leis espirituais ou leis evolutivas que para serem realmente vividas e para fazerem parte do nosso cotidiano de uma forma estável necessitam que as nossas polaridades já estejam unidas, que nós já sejamos algo meio andrógeno e que nós já estejamos no caminho desta androgenia. Precisa que nós já estejamos com essas polaridades mais ou menos resolvidas ou no caminho da resolução para que esta dualidade essencial, esta união entre a mônada e a alma e a personalidade integrada possa se fazer. Então, são sementes que se lança e umas vão germinar antes das outras, dependendo da condição do indivíduo ou das condições do indivíduo e, principalmente, do esforço que o indivíduo faz para se erguer desta condição humana, para ele se erguer deste estágio humano, isto é, dele se dispor a transmigrar para o reino espiritual, para esta outra vibração, para esta outra energia. E essas sementes que nós recebemos, nós acolhemos, nós alimentamos, cuidamos delas, esse é o nosso trabalho. Nós não podemos nos responsabilizar por um passo interior que devemos dar. Isto não é conosco. Isto é um assunto da alma, da mônada, das hierarquias que trabalham conosco. O nosso trabalho é receber as sementes, acolher as sementes, cuidar das sementes, ser guardião das sementes e observar o que aquelas sementes estão manifestando e aí sermos jardineiros dentro de nós, cuidarmos daquilo, cuidarmos... Do, das dádivas que recebemos, cuidarmos do impulso que estamos recebendo, enfim, temos que ser um jardineiro no nosso próprio interior. Talvez seja por isso que no trabalho externo do centro espiritual haja tanto trabalho com jardim, tanto trabalho com terra, tanto trabalho com plantio, porque isto é símbolo, isto é reflexo do que todos nós devemos estar fazendo lá dentro. Nós lá dentro estamos cuidando da terra, estamos recebendo sementes, estamos cuidando, estamos brotando, isto é o que acontece dentro de nós. Então isto, se é verdadeiro, reflete fora. E a nossa vida passa a ser, em grande parte, esta atividade. Veja, uma pessoa sonhou que ao sair do encontro, todas as pessoas pegavam um punhado de sementes que estavam em dois cestos de vime na saída do portão. Os cestos, um de cada lado, e uma pessoa ao lado do cesto que distribuía as sementes, sempre aumentavam à medida que as sementes eram retiradas. Isto é, as pessoas passavam, retiravam as sementes... E quanto mais retiravam, mais apareciam sementes. Então veja que isto é uma realidade subjetiva, né? tanto assim que chega até aos sonhos das pessoas que estão vivendo. Aqui para nós trabalharmos a aproximação consciente com o reino, com este reino espiritual, com esta energia espiritual, é muito importante que a nossa atenção esteja voltada para os milagres que acontecem e não para os fatos corriqueiros. Isto aqui é muito estranho ao reino humano, porque reino humano para ver milagre Custa um pouco, né? Uma chave para este reino é você ficar atento aos milagres. É você ter olhos para ver os milagres. É você ter a sua percepção, os seus sentidos treinados para perceber os milagres que acontecem. Porque no reino humano, quando acontece um milagre, eles fazem uma festa. Porque é tão raro eles perceberem um milagre. Precisa que apareça um milagreiro para eles verem milagres, senão não vem. No reino espiritual, ou para quem está ingressando no reino espiritual, o milagre é contínuo. Isto que no reino humano é coisa que nem se percebe e nem tem valor, porque eles estão polarizados em outras coisas. Para o reino, o que existe é o milagre. O milagre é contínuo. Isto deveria ser mostrado a quem acaba de encarnar desde o berço pai e mãe quer dizer isto pai e mãe é aquele que mostra desde que o ser abre os olhos ou tem tato ou respira fica mostrando para ele os milagres da vida isto é pai e isto é mãe para o reino então, nós teríamos que realmente observar. E não precisa observar muito, não. Porque se a gente olha para si e vê que ainda está aqui, diz, puxa que milagre. <risos> Com tudo que eu fiz, ainda estou aqui, <risos> tendo vivido até agora fora da lei, para falar português, claro. Tendo vivido até agora fora da lei, ainda estou aqui, então é simples ver milagre comece consigo e aí vai começar a ver vai ver neste centro espiritual um milagre vai ver em nós estarmos reunidos tratando desses assuntos num mundo como este, numa época como esta um milagre vai ver certas pessoas terem podido chegar até aqui um milagre Olha, tem um outro modo de ver as coisas. Tem uma outra forma de ver as coisas. É ver em tudo o milagre. Isto muda completamente o reino. Você passa de reino humano para o outro. E aí, se você começa a ver milagres, aí você começa a ver o que está no outro reino, o que está do outro lado. Porque assim você vê um milagre onde ninguém vê, onde todo mundo vê uma coisa dependurada ou vê o que todo mundo vê, você ali vê um milagre, e onde todo mundo vê espaço, você de repente vê uma coisa. Aquilo não é mais do que a resposta ao seu olhar. Porque aqui no reino humano você cansa de olhar para o outro e o outro não responde. O outro nem olha nos seus olhos. Nem vê que está vindo de lá. Porque o olho é o espelho da alma. hein? olho é um canal para a alma, um canal direto da alma sair, assim, com o que ela está dizendo. E ninguém vê isto. Então, se a consciência estiver turva, turva a ponto de não ver um milagre, milagre da vida, olha, é um milagre que as plantas brotem, é um milagre que exista floresta, é um milagre que exista água na superfície, tudo isto é milagre, se nós pensamos no que é feito pelo homem da superfície, quer dizer, nós estamos aqui por milagre, e se a consciência não se turva, e se a gente começa a ver as coisas como são, milagre mesmo, então os nossos sentidos e as nossas percepções atuais vão mudando, vão se transformando. E em vez de nós vermos dificuldades, em vez de nós vermos obstáculos, nós vamos ver o caminho para transcender aquilo. Nós vamos ver algo além do obstáculo. Nós vamos ver algo além da dificuldade. Nós vamos ver algo que está para lá. E no ver o que está para lá, a gente vai se projetar no que está para lá e quando passa por cima do obstáculo, assim naquele voo, passa por cima da dificuldade, vai lançando uma energia que vai dissolvendo aquilo, percebe? O reino trabalha assim. O reino não trabalha lutando com as coisas. O reino, de um modo geral, vê milagre em tudo. E se considera ele também um milagre. Não é um milagre haver reino espiritual, haver reino divino, haver reino extraterrestre? Quanto milagre dentro de um cosmos onde tantas forças jogam. Nós precisamos estar com esta visão treinada a ver além dos obstáculos e a ver além da dificuldade para entrarmos no serviço do reino porque o serviço do reino é afirmar o positivo o serviço do reino é estar do lado da criação no reino espiritual o serviço deste reino é este serviço de colocar o bem em tudo, criar o bem ser o bem E um outro ponto para nós estarmos diante deste reino mais conscientemente é nós cultivarmos a ideia e é nós desenvolvermos a aspiração a viver no mundo interno, estarmos no mundo interno. Estarmos dentro de nós. Estarmos vendo as coisas por dentro e não superficialmente. Veja, isto é tão importante, estar no mundo interno. Veja o pedido que eu tenho aqui. pedido de uma pessoa presente que deu várias ideias para esta partilha. Precisaríamos decidir fazer o trabalho individual conosco com mais seriedade, para livrar-nos logo de certos hábitos que são muito ultrapassados, como, por exemplo, o interesse em saber sobre a situação das pessoas, e ainda fazer comentários acerca da situação das pessoas, que são comentários todos falsos porque são deduções das nossas mentes e que não correspondem ao que realmente acontece com as pessoas. E no lugar de nos interessarmos por detalhes da saída de pessoas do grupo, por exemplo... Por que não nos interessamos em buscar compreender o movimento das energias para saber quais são os rumos indicados neste momento? Não é um assunto bom? Mas veja, para nós estarmos diante destes assuntos, para nós estarmos com a mente transformada, para nós estarmos já se elevando deste reino humano que é meio indiferenciado, assim, meio misturado, para nós nos elevarmos desta massa, não adianta dizer, olha, pare de falar no que acontece, porque isto não é da sua conta, isto não adianta, isto não adianta porque a pessoa ainda não está com isso formado, a pessoa não foi educada para isto, a pessoa ainda não viveu vidas de discreção, a pessoa é indiscreta, ainda não trabalhou isto. Isto não está pronto na pessoa. O que adianta mesmo é nós estarmos conscientes e nós estarmos trabalhando esta ideia de que estamos destinados ao mundo interno, à vida interna, à vida interior. Porque se isto toma uma forma dentro de nós, se isto toma o espaço da vulgaridade dentro de nós, se em lugar da vulgaridade cresce esta ideia de que o meu destino é o mundo interior, de que meu destino é a vida interior, não tem como eu estar interessado na vida de ninguém nem o que acontece com ninguém aqui fora, não tem como. Não tem como porque isto para mim já não tem mais força. Isso não... Chega até mim da mesma forma. Quando isto chega para mim, eu logo me ponho no mundo interior, me ponho na vida interna. E isto é uma forma de elevar aquilo. Mas elevar aquilo sem que a gente faça força. Porque quem eleva aquilo é o um milagre. É um milagre. Você tem que estar no mundo interior, você tem que estar na vida interna. E assim com os obstáculos, assim com as necessidades, assim com aquilo que são as tarefas externas, as dificuldades, as necessidades, as tarefas externas, tudo isto tem um peso. Mas se você está voltado para o mundo interior, se você está voltado para a sua vida interior, isto para você não, não te toca mais. As coisas vão sendo resolvidas todas por milagre, você vai participando por milagre, a sua ação é um milagre, a sua atividade é um milagre. Não é que os anjos venham fazer. É feito através de nós mesmos, mas por milagre. Nós, tão imperfeitos, fazendo coisas boas, nós que não somos construtores, de repente surge uma coisa destas, enfim, é, é, é só milagre. Eu consigo ficar com a boca fechada, um milagre. <risos> Eu consigo olhar para uma formiga e ver ali um irmão menor, milagre. Foi um milagre isto na consciência. Mas realmente precisa que a gente tenha esta, esta meta de estar na vida interior. Saber que o mundo interior é o nosso caminho, é o nosso destino, é a nossa meta. Estas são coisas triviais para se trabalhar, para se estar conscientemente no quinto reino. E não só quando nós estamos parados, desocupados ou dormindo, que devemos cuidar disto. Mas... Ter o mundo interno e ter a realidade interna, que é muito mais verdadeira do que esta que a gente vê. Ter isto nos nossos pensamentos e na nossa intenção, mesmo quando estamos trabalhando, mesmo durante as atividades, não é porque estamos numa atividade que esquecemos do mundo interno. Porque senão aquela atividade vira uma coisa material, externa, que cansa, que desgasta e que constrói ilusões. Ilusões. Porque você constrói e de repente vem uma ordem superior e destrói. E o que fazer da sua ilusão? Então, principalmente durante a atividade principalmente durante a ação, principalmente durante o trabalho, ter presente a vida interna, ter presente o mundo interior. Esta é a forma de trazer o espiritual para cá. Se você confirma estou aqui, assim como os teus sentidos atuais vêm, isto é humano. E quanto mais agudo é o ser humano, mais ele vê o negativo. Porque ele, se for inteligente, ele vai ver o negativo. Só que o outro reino não é assim. O outro reino não é isto. Então você, para viver aqui, para estar aqui, e estar fazendo este trabalho de manifestar o reino, e o espiritual, mesmo nas atividades externas, você deve estar com o reino presente, com o mundo interno presente. Mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta, porque você pode não ser sensitivo, você pode não ser vidente. Diante do espiritual, você não tem que ser sensitivo, nem vidente, nem profeta. Você, diante do espiritual, você tem que estar disponível para ele. Você tem que estar disponível para o mistério. Você tem que estar disponível para o desconhecido. Você tem que estar disponível para o que você ainda não viveu. E não ficar confirmando recalcitrantemente o que você já viveu ou o que você vive. Isto não é novidade. O espírito é o que você ainda não viveu, o que você ainda não é. Então você tem que trazer isto para o teu presente, para o teu presente momento. Bom, são cestos de semente, vamos pegar estas sementes e jogar e vamos esperar pelo milagre. Vamos dizer, o milagre do mundo interior, isto tudo vai germinar e na próxima oportunidade eu vou saber me calar. Para o reino, para o reino espiritual, a nossa enfermidade básica é a dificuldade que nós encontramos de nos esforçar para ir adiante. Porque ir adiante não é difícil, é a própria lei evolutiva isto. Não é difícil. A lei evolutiva superior é o um impulso só para frente. Não tem retrocesso, não tem decadência, não tem parada, não tem férias. Mas nós precisamos estar dispostos a ir para frente sem parar. E a nossa enfermidade é não ter esta disposição. Porque a lei está aí, o ritmo está aí, a energia superior está aí, o caminho está aberto nos planos internos e superiores, e a nossa enfermidade... É não entrarmos aí. É evitarmos isto. E aqui na Terra, tudo contribui para que a gente evite isto. Quem de vocês não tem férias anuais? Todos têm, né? Todos têm domingo, feriado, dia santo. Quer dizer, este mundo humano é cheio de obstáculos, é cheio de vícios, cheio de coisas que nos impedem a ver uma outra realidade, uma realidade superior. Tem gente que diz, eu não posso estar em tal lugar porque eu vou entrar de férias. Tem gente que ainda diz isto. Esse dia eu não posso, porque é domingo, é feriado. Os mais cegos ainda dizem, é dia santo. <risos> isto não é dia santo, isto é dia do diabo. <risos> Chamam de dia santo no reino humano. Não, não, olha, tem que mudar a mente, tem que mudar tudo, tem que estar aqui realmente como se não fosse aqui. Então veja o que é o comportamento deste reino humano. Veja do que, que esta gente vive. Este reino é uma coisa completamente nova. E nós precisamos mesmo realmente contar com o milagre de sermos transformados, de sermos transmutados, de sermos transfigurados, elevados, ressuscitados. Veja quantos estágios temos que viver neste caminho para o reino. E para que tudo isto aconteça, precisa apenas você enviar um pensamento para o alto dizendo, olha, eu estou aqui, basta isto. Em vez de vocês lançarem pensamentos aqui para baixo, em horizontal, que já tem muito pensamento que a gente tem que lançar em horizontal, porque tem muito o que fazer na Terra com o pensamento, né? Mas para efeito do reino, você tem que lançar pensamentos para lá, dizer, olha, eu estou aqui. E fica olhando para lá. É só isto. Porque se for assim, mesmo antes de você lançar o pensamento e mesmo antes de você estar olhando para lá, eles já estão chegando aqui. Eles vêm muito antes, porque sabem. E nós, o que nos falta para saber o que um ser realmente é? Que não é aquilo que ele mostra. O que nos falta para saber o que um ser realmente é? Falta esta dimensão, falta esta força, esse estado.